0: Die Puppe ist eine Verunlimpfung. Sie besitzt ja nicht einmal die äh, korrekten Attribute. Attribute? Captain, ich, ich muss doch wohl jetzt nicht noch deutlicher werden, oder?
1: Ah, so ist das. Sie fühlen sich durch diese Puppe moralisch kast... falsch dargestellt. Sehr gut formuliert.
2: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Der Graue Rat, der Deutsche Babylon 5 Podcast und heute in einer, glaube ich, Zusammensetzung, die wir bisher noch nicht hatten. Wir fangen, sollen wir uns südlich vorarbeiten? Ich, ich weiß nicht, was die Breiten gerade betrifft, aber wir versuchen es mal in äh, Südniedersachsen zumindest sitzt der liebe Gregor und zwar in Nordheim. Hallo.
0: In Nordheim, hallo Sascha. Ja, und ich heiße herzlich willkommen im schönen Marburg den Alex. Hallo,
3: grüßt euch. Ich ja. bin allerdings ein bisschen südlicher als äh, Südniedersachsen.
2: Ah. <lacht> ja, das war mir klar, aber ich bin ja. mir jetzt nicht ganz sicher, ob der liebe Gregor südlicher sitzt als ich, weil ich ja in Südbrandenburg wohne. Ach naja, so, wir werden das irgendwann rauskriegen. Ich <lacht> glaube, das ist der 51. Breitengrad. Das wüssten wir ja. jetzt mal. Naja. Gregor ist kein Geocacher, man merkt es. Definitiv nicht, nein. <lacht> Dann kämst du auch mal vor die Tür, Junge.
3: Ja, ich weiß. Ich da hat es heute den ganzen Tag geregnet, da will ich gar nicht hin.
2: Gehen wir lieber schnell ins Weltall, denn wir besprechen ja. heute die Folge der, Ar der Arzt des Präsidenten. Der Arsch des Präsidenten, oder was? Ja, so, so wird die Folge <lacht> heißen. Der Arsch des Präsidenten, ja.
3: Schön. Der, der Arsch von Präsidenten, würde ich die nennen.
2: Der Arsch von Präsident, das ist gut. <lacht> Auf Englisch Hunter Prey, das ist etwas unverfänglicher, aber geschrieben wurde es vom guten JMS und äh, Regie geführt hat, oh Gott, Menachem Binetsky. Mhm. Binetsky. <lacht> <lacht> er hat Voice of Authority noch äh, Regie geführt bei Babylon 5 und die wunderbare Serie Perfume Rapist <lacht> Regie geführt. Okay. Das waren so seine IMDB-Einträge. Ja, hübsch. Traurig. Der trotzdem hat die Folge in den USA eine Wertung von 8,2 eingefahren und in Deutschland in der D5-Wertung eine 7,4. Ja, man hört schon in der Reaktion, ich glaube, <lacht> wir werden nicht ganz so viele Penisse zücken. Ja. Und ausgestrahlt wurde es am 1.3.1995 in den US of A und äh, in Deutschland am 24.03.1996. Und äh, um was es in der Folge geht, das verrät uns jetzt der Gregor. Oh, verdammt, ja, verdammt, darauf
0: habe ich mich überhaupt nicht vorbereitet. Also es geht halt darum, dass ja der Arzt des Präsidenten, wie der Name der Folge schon heißt, sich auf Babylon 5 äh, versteckt, beziehungsweise von da weg möchte, weil er wird von der Erdallianz gesucht, beziehungsweise von dem neuen Präsidenten, weil er hat äh, verfängliche und geheime Unterlagen und Untersuchungsergebnisse des neuen Präsidenten und naja, die möchte man dann doch nicht, dass da mit der Typ rumrennt und... Äh, naja, ja, er versucht halt über Babylon 5 zu ähm, entkommen und es gibt auch noch eine persönliche Note, denn er war natürlich von unserem allseits beliebten Stationsarzt der ehemalige <lacht> Mentor, womit wir natürlich auch wieder eine persönliche Beziehung zu diesem äh, Universumserschütternden Ereignis haben. Aber die Flucht äh, wird ihm nicht so leicht gemacht, weil eine, ich nenne es jetzt schon mal eine ausgefuchste Gruppe, an, ähm, an Erdallianz Bluthunden bereits äh, auf der Station eingetroffen ist, um ähm, am Anfang noch ziemlich in Handarbeit, <lacht> später aber mit den technischen Errungenschaften, die es hoffentlich in der Zukunft gibt, nämlich mit einem Scan äh, ihn zu finden. Uh, ja, was, was kann ich noch sagen? Ihm wird natürlich versucht, ne, unsere, unsere äh, tapferen Recken werden versuchen, ihm die Flucht zu ermöglichen und an die Unterlagen ranzukommen. Ähm, und wir erleben auch noch eine Handlung mit Kosch, der halt Sheridan ein bisschen näher kommt und auch in der Folge <lacht> näher kommt. Naja, <lacht> und in der Folge vor allen Dingen auch noch äh, eine wichtige, naja, eine wichtige Hilfestellung leistet. Ja, ja.
2: ja stimmt, knapp. das tut er, genau. Ja, das mhm, tut. Ja. Das ist
0: sogar auch das erste Mal, dass er
2: das so macht. Ja. ja, stimmt. Der Kosch, was ist in ja. ihn gefahren? Mhm. Ja, ist ja auch mit weiß es nicht.
3: einer der ersten, den wir sehen, ganz am Anfang der Folge.
2: Ähm, wir sehen eher sein Schiff, oder? Ja, und Aber, dann auch ihn. Er kommt ja dann,
3: ja. er hat ja dann doch wieder irgendwo in der Ecke rumgestanden und gelauscht. Stimmt. <lacht> Damit hat keiner gerechnet, oder? Nee, Dass ja. er da
2: steht und der Konversation zugehört hat. Aber ja. sie beginnt ja eigentlich äh, auf CNC, wo wir ja. eine außergewöhnlich schöne Kamerafahrt außerhalb ja. der Station durch das Fenster der äh, Hauptüberwachungszentrale in dieselbige haben. Ist auch heute noch
0: schön gemacht, also der Zoom geht halt, man sieht halt auch wirklich, mhm. wie Gary Baldi reingeht und das ist, wenn man sich mal die Zeit auch betrachtet, von wann das ist, das sieht heute noch echt gut aus. Ja. Also es ist eine schöne Kamerafahrt halt und Gary oder unser Sicherheitschef, was macht er? Er will natürlich wissen, wo der Captain ist, da muss man erstmal auf die Brücke und fragen.
2: Ja, ja, ja vor allem Dingen <lacht> Lieutenant Corwin, der glaube ich immer noch namenlos ist äh, zu diesem Zeitpunkt ja. der Serie, fragt ihn irgendwie so, kann ich Ihnen irgendwie helfen? Weißt du, so als hätte sich das, so, das, so reagieren wir, wenn irgendein äh, geistig verwirrter Mensch die Redaktion betritt, der sich irgendwie am Empfang vorbeigeschmuggelt hat. Weißt du, so dass man sagt, kann ich kann ich Ihnen irgendwie helfen? Wollen Sie irgendwas? Ja. Und er ist ja nun mal Chef der Sicherheit. Ich, ich fand die Fragestellung irgendwie etwas daneben. Nur ja, auf, nur so vom Gefühl her. Ich, ich ja weiß nicht. Auch wie
0: so, von, ja, auch vom Gefühl, dass er da hingehen musste und fragen musste, wo der Captain ist, das fand ich auch schon etwas da, merkwürdig. Das, das ist auch ein bisschen merkwürdig. Warum ruft weil, er ihn nicht?
3: Ja, eben, der, hat auch, der also, hat auch sogar wichtige Informationen, die er mit dem Captain besprechen will. Also warum sagt er nicht, wie sonst auch immer, Captain, Sie müssen hierher kommen und sich das ansehen. Ja, er könnte,
0: <lacht> wie wir später erfahren, wäre er ja sogar in der Lage, verschlüsselt mit ihm zu kommunizieren. Also, ja. hey.
2: Es darf keiner wissen, dass ich geheime Informationen für den Captain habe. Wissen Sie ja. zufällig, weil, wo er ist?
0: Ja. <lacht> Auf jeden Fall ist der Käpt'n via an, an, undock rampe 11, wo 13, hat sie das 13. 13. Ah, 13, genau. <lacht> Ausgerechnet 13. der Mystik, ja. Ja, ja. ja was, wo niemand rein darf, weil da liegt das Schiff des Volonenbotschafters und da geht der Captain ab und zu mal zum Gucken hin. Ob das von so. Sektion
2: 31 betrieben wird? Ja, auch, ich hoffe.
0: <lacht> Star Trek Referenz 1. Nein!
2: Ne, Büro? Ne, oder was Büro 13?
0: Nein, äh, Sektion
2: 31 Was Star Trek. Ach ne, da war es Büro 13, was äh, irgendwie in einer letzten Folge mal erwähnt wurde und dann nie wieder. Ach so, okay. Ja, irgendwie so ein bisschen Klischee, dass die äh, Andortbruch 13 gerade ist, aber okay. <lacht> Dann haben wir aber eine nicht ganz so gelungene CGI.
3: Ich wollte gerade sagen, nach der mm. schönen CGI. <lacht> da war das Geld
0: weg. Ja. <lacht> <lacht> ja, ja Dann, es
2: sieht halt übel
0: nach Mad Painting aus.
2: Ja, Ivanova und Sheridan stehen vor dem Wallonenschiff und sinnieren darüber, ob es vielleicht leben könnte weil es wechselt ständig seine Farbe und das sehen wir dann auch. Ja, ja Das vor sieht gar nicht mal so gut aus.
3: Vor allen Dingen sagt, ja. sagt Ivanova noch so von wegen look carefully und, und dass das irgendwie sich, sich leicht verändert, wenn man genau hinguckt. Und wenn du das, das vor der Kamera siehst, dann, dann wechselt das irgendwie so einmal von hell auf dunkel. Die Flecken da die Farbe. Wie so, das ist wie so. so ein
0: Live-Roscha-Test sieht das ja, aus. Ich, ich, also ich habe
3: mir, hab mir gedacht, die Ivanova muss mal zum Augenarzt gehen, wenn die der Ansicht ist, dass man da genau hingucken muss, um die Veränderung zu sehen.
0: Ja, Sie sagt ja auch, dass sie, dann manch, dass sie manchmal nachts hinten kommt, wenn sie nicht schlafen Ja, da kann, ist
3: vielleicht das Licht das auch nicht so
0: gut. Mhm. Ja. Genau. <lacht>
2: Captain, ich bin mir nicht sicher. Ist diese Lavalampe an? Ich sehe hier keine Veränderung.
3: <lacht> ja, richtig. Genau. <lacht> ja. <lacht> Zu dicht rangehen darf man jedenfalls nicht. Ist schlecht
0: für die Augen. Ja. Ja. Nicht nur das. <lacht> genau. Da kriegst du eine Laserbehandlung gratis. Genau, ja. ja.
2: Aber wo dieser Arm da rauskommt äh, aus dem Schiff, das sieht mal richtig schlecht aus.
0: Ja.
3: Also ich fand den Arm auch nicht gut, aber ich fand den noch ein bisschen besser als den Schiffsrumpf. <lacht> aber das ja, heißt nicht viel.
0: Auch der Strahl sah nicht gut aus. Nee. Also diese ganze Szene war effektmäßig dafür, dass da 90% Effekt waren, sah es halt wirklich nicht gut aus. Das also dieser, dieser Laserstrahl, der dann auf Sheridans Brustherz da gerichtet war, ja. der sah, das sah einfach absolut unecht aus. Und Sheridan
3: guckt natürlich irgendwie gerade an sich runter, während während wie du sagst, der Laserstrahl irgendwie auf, auf dem Herz auftrifft. Ja. Das ist so ein typischer Fall von äh, die, die Schauspieler wussten
0: nicht, wo nachher die CGI sein wird. Hätten die noch was hinkleben können. <lacht> <oder so>. <lacht> genau. <lacht> Ja, er tritt dann halt zurück und dann äh, geht halt auch der Strahl. Gott sei Dank aus Budgetgründen auch endgültig draußen. Also diese ganze
2: Szene fühlte sich irgendwie so an, als äh, würde hier... Der Boden bereitet für eine spätere Handlung. Es war nicht ganz die Plexiglasstange, aber so zumindest ein kleines Stänkchen. Sondern, guckt mal, das Schiff lebt. Es könnte eine mhm. Lebensform sein. Es ist selbstständig. Ja. Äh, Meinst du etwa,
3: dass dieser ja. Fakt noch später einmal zum Tragen ja. kommt? Nein. ja wir
2: erfahren ja so viel,
0: dass, diese, dass dieses Schiff halt nicht nur, dass es mysteriös ist, dass man niemand in diese Bucht darf und
2: pipapo, also, hm. Aber dafür geht Ivanova sehr oft hin. Ja. Vielleicht, ja. Hat, vielleicht hat sie die Dockarbeiter vertrieben. Ja.
0: <lacht> du willst etwa sagen, dass die Sicherheitsvorkehrungen auf Babylon Bar 5 nicht das Nunplus Plus Ultra sind? Das,
2: was die Dockarbeiter in Deck 13 gesehen haben, hat sie so <lacht> verstört, dass sie nie wieder in dieses Deck rein wollten. Ja, Macht euch ein eigenes Bild.
0: Wir haben jetzt Aushilfskräfte da aus anderen Stationen.
2: Und Ivanova und das Schiff waren, waren auch da.
0: Hm. Ah, ich verstehe, du meinst, dass es das nicht das Schiff war, warum die nicht mehr schlafen konnten
2: Nee, die haben Bilder im Kopf, da könnte ich auch nicht mehr schlafen Hey, diese Frau war heute Nacht schon wieder da Und die trinkt immer komisches Wasser und dann redet sie so merkwürdig Apropos merkwürdig reden, das Schiff kann auch SMS schreiben, ja. ganz offensichtlich mhm. Denn nachdem ja der Botschafter Kosch sehr unauffällig aus der Ecke gerollt kommt Ja mhm. <lacht> liest er was von seinem Schiff ab, nickt einmal kurz und scheint zufrieden zu sein. Und da frage ich mich ja Warum muss das Schiff da irgendwie texten? Stehen die nicht irgendwie in telepathischer Verbindung? Ist das nicht einfacher? Wie willst du Aber das ja. dem
3: Zuschauer in einer einfachen Kamerasequenz zeigen?
2: Aus dem aus selben <lacht> Grund wahrscheinlich, warum Data immer irgendwie Tastatur und Maus bedienen muss, anstatt die Daten einfach direkt irgendwie ja. per Wi-Fi wi in sein positronisches Gehirn runterzuladen. Er
0: wollte ein Mensch sein. Star Trek-Referenz 2. <lacht>
2: da kommen noch einige.
0: Ja.
3: Aus demselben Grund, aus dem sie bei Star Trek auch immer Pets durch die Gegend tragen.
0: Ja, ja. Manchmal auch für, symbolisch für Bücher mehrere Pets in einem Bücherregal haben, wo ich mich jedes Mal frage, ist mal ehrlich, oder? Könntest du mir mal das Pet mit dem einen Buch geben? Na, ist egal. Okay. <lacht> Auf jeden Fall, Gary Bailey informiert halt Sheridan und Ivanova, dass halt der Arzt des Präsidenten da ist und äh, er verfügt über geheime Informationen und da gibt es irgendwie auch so einen Satz. Ja, die müssen ja brisant sein, ja, sie sagen es uns nicht. Oder irgendwie sowas. Das fand ich super. Er muss, er muss unglaublich geheime Informationen haben, ja, sagen sie uns aber nicht welche. Nee, das glaube ich. Ich fand das ein bisschen
3: merkwürdig, dass jeder sofort den, den Arzt des Präsidenten kennt. Also irgendwie, der, der wird erwähnt und dann so, was, äh, der Dr. Jacobs, ach hier der, der Arzt vom Präsidenten, irgendwie so, so, so ungefähr geht das. und äh, mhm. Also ich wüsste jetzt nicht, wie der Hausarzt von Frau Dr. Merkel heißt.
1: Tja. <lacht>
3: also die nicht, ja. nicht nur kennen die den alle, natürlich hat Franklin auch schon wieder eine persönliche Beziehung zu dem.
2: Ja, ich finde, es ist wie wieder viel, alles wie viel, merkwürdig verdrahtet. Wie viel Mentoren braucht dieser Mensch? Ja, also wie fachkompetent <lacht> der
3: ist, braucht er. Ich, 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 also ich so, wollte gerade sagen, also, du, du kennst ihn doch, also der, ja. <lacht> je mehr, desto also besser. Bei,
0: ja, ganz ehrlich, bei seiner Fachkompetenz, ganz ehrlich, es wäre gut, wenn er heute noch welche ja.
2: also, hätte. Ist Agent, Agent äh, Cranston eigentlich schon eingetroffen?
3: Der kommt dann, glaube ich, nach dem der Intro. Kommt jetzt. Da kommt das Intro ja, und dann sind sie wieder im Büro und haben dann schon ihren äh, blutleeren Bluthund dabei.
2: Ja, genau. der aber einen schönen Anzug trägt. Ein sehr schönen und, Anzug, uh, ja.
3: Also wenn sich äh, Regierungsagenten was leisten können, dann sind es meistens schöne Anzüge. Äh, ja. Die Sonnenbrille
2: hat noch gefehlt und der kleine Aktenkoffer, aber den hat er wahrscheinlich die, gehabt.
3: Die Sonnenbrille hat ja in dieser Folge dann später schon jemand anderes. <lacht> ja. Ah ja, stimmt.
0: Aber tatsächlich, der Aktenkoffer wäre super gewesen. Ja, mit so Handschellen noch schon
2: immer dabei. Und so, so ein Knopf im Ohr fehlt ihm noch, ja. ne? Das ist so der typische Agent. Ja. Und ich habe mir noch aufgeschrieben, also es ist gut, dass der Arzt den kleinen Umweg über Babylon 5 gemacht hat, anstatt irgendwie direkt zu fliehen. Ja, weil die sagen ja
0: nur von da kann er irgendwie in die unendlichen Weiten des Weltraums kommen. Aber das wird ja später noch aufgelöst, warum
3: er nach Babylon 5 ist. Es war ja nicht seine Absicht. Der sollte ja eigentlich irgendwie nach nach Io und wurde aber dann verfolgt und hat Schiss gekriegt und ist irgendwie in den nächstbesten Transporter gesprungen. Ah. Und ist deswegen
0: eher ja. zufällig äh, in Babylon ja, 5 gelandet. Das, eigentlich ist Babylon 5 ja da noch auch ziemlich weit weg von allem und äh, ja. so ein bisschen vom Schuss und also ein bisschen abgeschobenheit und Deshalb ist das schon ein bisschen merkwürdig, oder? Naja, aber ja, wer, trotzdem
2: ist das eine Erdstation. Also da, da würde ich woanders hingehen, wenn ich ja. zu Al irgendwelchen Aliens fliehen möchte.
0: Aber das ist ja das, was
3: später äh, Sheridans äh, Kontaktfrau noch, noch eräußert, dass eigentlich der Plan ein anderer war und Sheridan das jetzt gerade biegen muss.
2: Ah, ach ja, stimmt. Die kommt ja auch. Oh ja. Gott, die kommt ja auch noch.
3: Ja, ja die, die kommt
0: auch noch. Auf jeden <lacht> Fall sagt Gary Weidi, das fand ich auch schön. Ähm, er sagt, ja, das, was er sagt, das ist alles schlüssig das
2: fand ich auch irgendwie. Und jo. da sagt er, es gibt eigentlich nur eine Person, bei der man sich verstecken ja. kann und da habe ich damit gerechnet, dass jetzt ein Schnitt auf London kommt.
3: Ich fand aber vorher noch <lacht> sehr schön, dass sie sagen so, ja, wir lassen dann jetzt keine Schiffe mehr abfliegen und wir erzählen ja. ihnen einfach, es gäbe technische Schwierigkeiten und ja. äh, Ivano war gleich so, ja, das ist glaubwürdig. Ja, <lacht> ja, genau. Das ist wahrscheinlich ja, ja. so wie, wie bei der Deutschen Bahn, irgendwie Türstörung.
0: Ja, vor allen Dingen, <lacht> sie, sie machen ja daraus auch eine Sache, die, die ziemlich lange dauern kann, ja. also Tage oder vielleicht Wochen vielleicht sogar, ja. da, da, da sind sie ja noch von der sind ja noch dabei, von Hand zu suchen. Aber ich glaube, sie, ja, also,
2: sie meint das ironisch.
0: Ja, weiß ich nicht. Also doch, auf jeden sie sagt,
2: ja, ja, das ist sehr glaubwürdig. Hm?
3: Also, entweder meinst du das ironisch oder es ist wirklich äh, auf Babylon 5 so ja, katastrophal, aber, dass das alle nase
0: lang vorkommt. Wahrscheinlich eine ja, Mischung aus ja, beiden. Ja, aber du darfst ja nicht vergessen, das, ist ja, das sind ja alles Diplomaten und so. Da kannst du doch nicht einfach so sagen, na, Jungs, das war's jetzt erstmal, die nächste Woche. Das kommt ja noch. Ja.
2: Ja. <lacht> Mit dem diplomatischen Verkehr. Also, ja. äh, 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 Raumschiffverkehr Raumschiff äh, Raumschiff, kann man auch nicht sagen. Ja. Da sind wir wieder bei Susan also, in der Karte. Du da jetzt nicht mehr raus. Nee, jetzt, nee Susan kommt da auch nicht mehr raus. Jetzt stecken wir mittendrin. Im ja. <lacht> Dr. Franklins Labor. Ja, der erstmal
0: eine Lobrede auf den Arzt hält und der sein großer Mentor war und er wäre ja fast mal durchgefallen bei Xenobiologie oder irgendwie sowas, ja. was wahrscheinlich nicht so wichtig ist bei dem Job, den er jetzt hat. Bei Xenobiologie. Xenabiologie. <lacht> Xena Mensch, da müsste man ja mal. Auf jeden Fall sagt er, hätte der mir damals nicht geholfen, die Nächte durchgelernt mit mir, wer weiß, wo ich heute bin. Wäre. Was?
2: Aber ganz ehrlich, was macht Franklin da? Mixt er sich einen Cocktail? Das <lacht> sieht ganz so aus. Also ich
0: fand das auch merkwürdig mit diesen Reagenzgläsern und da blubbert dann so raus. Er ist Arzt, der ist, Arzt der ist kein Wissenschaftler. Es ist ja jetzt nicht so, dass er... Entschuldigen Sie bitte, ich muss noch eine Frau für diesen, für den Mann da hinten schaffen. Ich meine, cool
2: wäre es gewesen, wenn er so mitten äh, in der gynäkologischen Untersuchung gewesen wäre. Oder bei einer Geburt <lacht> oder was weiß ich was. Und dann hier, halten Sie mal, klopfen Sie mal dem Kind auf den Po oder so. Geburt also, wäre super. Wa wahrscheinlich will man irgendwie symbolisieren, dass er halt A beschäftigt ist und B ist, glaube ich, auch einfach interessanter, ihn irgendwas machen zu lassen, als wie bei äh, den star wars Prequels, äh, sie dann einfach durch einen langen Korridor laufen zu lassen und tiefschürfende Gespräche zu führen währenddessen oder irgendwo zu sitzen und tiefschürfende mhm. Gespräche zu führen, was irgendwie äh, zwei Drittel der Star Wars Prequels ausmacht. Genau okay. diese beiden Situationen. Wir stehen irgendwo und reden, wir sitzen irgendwo und reden oder wir gehen einen Gang runter und reden. Ja, das D stimmt schon.
3: Ja. Wenn wir bei Star Trek wären, haha, dann, äh, hätte der, dann hätte der Arzt an dieser Stelle wahrscheinlich mit einem Hautregenerator irgendeinen Kratzer oben am Kopf äh, geflickt oder sowas in der Zeit. Ja, weil das vermute. wird bei Star ja, Trek das, immer gerne gezeigt.
0: Ja, aber das finde ich irgendwie besser als dieses Mischen. Ja, das was ist er schon da richtig. Macht. Also, das ist irgendwie so, es dampft dann und dann hat er das Reaktion, das sieht auch so, so übel Reser <lacht> Gläser und komm, es fehlt nur noch so ein diabolisches Lachen. Irgendwie. Igor, bring mir das Gehirn. <lacht> ich habe die Frau, Baidi ihre Traumfrau ist bald fertig.
2: Aber ich fand ein schöner Hinweis, als er sagte, das letzte Mal, als ich sie als, als ich für einen alten Mentor gebürgt haben, war die Station <lacht> hinterher irgendwie kaputt und ein Typ hat sich in eine alte ikarianische Kampfmaschine ver verwandelt. Genau. Ja. Fand ich eine schöne Referenz. Ja, zumal in der Folge auch irgendwie <lacht> erwähnt wurde oder darüber spekuliert wurde, dass die Volonen eventuell äh, organische Technologie benutzen. Hm,
3: ob das wohl das sein könnte? Mal,
2: ja. Tja, äh, aber offensichtlich ist äh, Dr. Jacobs nicht in der Lage, einen Rasierer zu benutzen. Und sich diesen total auffälligen Bart abzurasieren. <lacht>
3: <lacht> Vielleicht hat er sich den auf dem Weg zu Babylon 5 erst wachsen lassen. Vielleicht ist der aufgeklebt. Vielleicht ist oh, das gar das nicht sein echter Bart.
0: Das wäre geil. Wenn dieser Bart, wenn du, wenn du so Fotos von ihm sonst siehst und er ist komplett glatt rasiert sonst immer. <lacht> Vielleicht hat er auch eine, eigentlich eine andere Nase. Und er
3: hat sich so eine Nase mit einem Bart dran aufgeklebt.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall sieht man halt, wie er äh, über den äh, Sokalo flaniert und sich äh, halt da am Markt einfach schön umsieht.
2: Der Bart war ein Familienerbstück. Also, das, <lacht> ja, ist, das, das ist der Gan Bart meines Vaters. <lacht> Aber ganz ehrlich, wenn ich aussehen würde wie Dr. Jacobs, ich würde mir eine Perücke aufsetzen und den Bart abrasieren, wenn ich, ich würde gesucht werde. Und wenn es ein Hut wär, ich, jetzt ich wäre. Ich würde den
0: Bart abrasieren und Perücke auf den Kopf setzen. So, cool.
2: <lacht> <lacht> so wie der Typ da rumläuft. Ja, ja. ja.
0: Sie sehen aus wie... Als suchen sie eine Fluchtmöglichkeit.
3: <lacht> Zum ja. Glück läuft er unauffällig herum und macht kein Aufsehen. Dr. Kimpel <lacht> hat seinen
2: Bart abrasiert auf der Flucht. Also das hätte Dr. Ja. Jacobs ja zumindest mal machen können.
0: Ja. Stimmt, ja.
2: Aber er geht ja irgendwie zu einem Händler und sagt, ich habe viel Geld und ich möchte einen ja. falschen Ausweis kaufen. Er stellt oh, sich da sehr geschickt an, er macht das öfter ganz das, offensichtlich.
3: Das Blöde ist, dass er nicht eine Woche später da war, der hätte er sich im Babylon 5 Gift Shop eine super Maske kaufen können. Den hätten sie nie gekriegt, den alten
0: Drasi. <lacht> Moment mal, der, der Drasi hat was Schwarzes an. Das geht nicht. Aber, aber schön ist, dass er einfach zu irgendeinem Händler geht, mhm. auch den richtigen erwischt und sagt, ich habe viel Geld, ich brauche eine Identicard. Oh, sie scheinen viele Probleme zu haben. Das willst du dann auch hören.
2: Ja, ja. Und der er sagt dann auch der der Händler wird dann gleich misstrauisch, weil er will das zu offensichtlich und sagt, sie sind bestimmt ein verdeckter Ermittler. Ja. Äh, das spricht für die Kompetenz von Garibaldis Leuten, wenn die so offensichtlich vorgehen <lacht> bei ihren auch, aber aber der Händler zieht dann so diese Vorhänge zu und ja. also so total dünne Vorhänge
3: also, und, ich möchte, ich möchte und Er steht noch
2: in dieser, das ist, ja. Das ist so, 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 ein, so ein blödes kleines Kabuff, so, so ein Holzgestell mit Vorhängen. Und er zieht die Vorhänge zu und steht in diesem Holzgestell, so nach dem Motto so, so ich jetzt haben sie ihm gezeigt. Ich bin nicht sie mehr. Ich bin nicht mehr.
3: Aber wir sehen ja im Verlauf dieser Folge noch, wie Garibaldis eigene Undercover-Fähigkeiten so bestellt sind. Ah, ja, Moment. Das, und ich, ne? ich glaube, die Leute, die da ab und zu mal nach Schmuggelware und anderen Sachen äh, da Undercover
0: ermitteln, die werden wahrscheinlich wirklich so offensichtlich sein. Das würde mich ja. zumindest nicht wundern. Ja, aber wir, wir sehen ja auch äh, gleich in der in deren Sequenz noch von dem riesigen, mysteriösen Typen, der ihn beobachtet auf dem Sokalo, ja. Ähm, ja. Die sind schon sehr plak, Die sind tatsächlich sehr plakativ, die das Böse verkörpern, oder? Ich hab
2: mir aufgeschrieben, ui, ein Klischee-Bösewicht. Ja,
0: wenn der, noch, der hätte noch Large heißen. Müssen, weißt? Einfach groß und Bart, ja.
2: Er
3: sah ein bisschen aus wie so eine, so, eine, so eine Mischung Bart. aus einem Biker und einer Sparversion von äh, Brian Blessed, fand ich.
2: Den kenne ich nicht. Äh, äh, King
3: äh, Kanos bei Dr. Who, der äh, Perry am Ende heiraten ah, okay. durfte.
2: Ach ja. Ah. ja, 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 ja. <lacht> Was, was jetzt kommt, hat mich so ein bisschen an hilflose Flirtversuche erinnert, weil äh, Sheridan versucht, sich jetzt irgendwie an Kosch ranzumachen. Hm. Und Kosch hat darauf irgendwie keinen Bock. Hm. Und weil, weil das, das klang für mich irgendwie, also wenn ich das nie, <lacht> wenn ich jetzt nicht den Hintergrund wüsste, so nach dem Motto: na, Wollen wir nicht mal zusammen irgendwie was, <lacht> was umhängen und so? Hä, hä, hä? Und ich und dachte ohne. so: Hm, das kam jetzt irgendwie komisch rüber. <lacht>
0: ja, es ist wirklich ein bisschen merkwürdig. Vor allen Dingen, weil man ja auch sieht, anderen Botschaftern geht er ja nicht so auf den Sack.
2: Aber er hat ja auch einen guten er, weil er hat ja schle schlecht geträumt und, ja, und Kosch ja. steckt ja dahinter. Das hat er schon irgendwie ja. spitz gekriegt. Ja. Aber Kosch will dich da schon ein, irgendwie sein Mentor zu werden oder kommt das später?
0: Also er lehnt es nicht äh, gerade weg ab. Ja, es ist noch ein bisschen sehr offen, wie es weitergeht bei den beiden. Ja, ich okay. glaube, ja. Er ziert sich noch so ein bisschen. Ja. weißt du? Er und will noch ein bisschen <lacht> umworben werden. Er will sich nicht sofort feil <lacht> <lacht> Auf jeden Fall haben wir jetzt halt, wird, wird, der, wird der hervorragend ausgebildete Sicherheits <lacht> Sicherheitskorps informiert, wie sie jetzt und mäßig auf die Jagd gehen müssen. Und dazu bekommen sie auch einen Handscanner. Ja, nee, es sind mehrere. Und wir erfahren, nee, wir, es stimmt, da wir tatsächlich fahren. mehrere. Ach stimmt, es stimmt, sind mehrere. Wir erfahren nämlich, dass alle hochrangigen Erdallianz-Offiziere, äh, RFI-Chips oder wie die heißen, in der Hand haben, damit man immer weiß, wo sie sind.
2: Ja, aber die haben nur eine Reichweite von 30 Zentimetern.
0: <lacht> ja, <lacht> habe hab so ich mir Mist. auch erst gedacht, was soll der Quatsch? Aber vielleicht
3: soll so sichergestellt werden, dass die nicht... Erkannt werden von Kidnappern und rausoperiert werden, indem man die irgendwie sehr schwach ja, einstellt. Aber, ich weiß was, es nicht.
0: aber was bringt es dir denn? Weil sie argumentieren ja damit gegen Entführung, ja. wenn du schon 30 Zentimeter von denen also, wieder in der Nähe sein musst.
3: Ja, im Verlauf was? Im Verlauf äh, laufen ja die Sicherheitsleute auch dadurch irgendwie äh, <lacht> ja, äh, greifen, sich, greifen sich blonde Mädchen und leuchten ins ja. Gesicht, ob das nicht womöglich der, Glatzen, der glatzköpfige Arzt mit ja. dem Schnurrbart
0: ist. Ja, aber die sind. Du war äh, nochmal, wir wissen, wer sie ausgebildet hat, ja, oder? Ja.
3: Das erwähnt er ja auch stolz später das nochmal. Dürfen wir, das dürfen wir
0: nie vergessen. <lacht> <lacht> Nein, aber es ist echt, also ich fand das irgendwie so, dass die diese Chips haben gegen Entführung, das macht ja, kann ich ja Ja, prinzipiell finde so. ich die Idee wirklich gut, ja. ja. Aber dann mit dieser geringen Reichweite und dass die jetzt noch nicht auf die Idee gekommen sind, dass es vielleicht sowas wie Scanner gibt oder so, das fand ich echt schon ihr müsst jetzt von Hand. Also, aber mal
3: ganz im Ernst, das hätte doch dem feinen Herrn Agenten auch äh, irgendwie vorher schon bewusst sein können, dass die interne Scanner auf der Station haben. Ja, also, das wird
0: ja, das wird ja später, sagt er dann, ich habe hier die alten Logbucheinträge von Ihnen gelesen und da habe ich gemerkt, dass Sie schon zweimal die Scanner benutzt haben, um Energiequellen zu finden. Ja, das dauert ein paar Tage, das vorzubereiten. What? Also das kann doch nicht wahr sein, oder?
3: Vor allen Dingen die, die technischen Spezifikationen der Station und was die für Scanner haben, also äh, der, der ist Einsatzleiter bei der bei der Suche mhm. nach einem Kriminellen. Da ist, ja. wenn irgendjemand das Terrain und und die Begebenheiten vor Ort kennen sollte, dann wäre der das, der sich da ja. ausgiebig hätte informieren müssen, vorher schon. Ich denke mal, die werden ja jetzt auch nicht innerhalb von fünf Minuten da angereist sein. Das heißt, der hätte sich ja irgendwie auf dem Flug nach Babylon 5 mal hinsetzen können und nochmal alles durchlesen können.
2: Genau, das war zu viel Arbeit.
3: Ja, der, hat der musste wahrscheinlich selber fahren.
2: Die Stacks gegessen. Und der,
3: der musste selber, der musste selber <lacht> fliegen, weil der brauchte, das der brauchte noch seine Flugstunden, damit er seine Zuschläge kriegt.
0: Ey, äh, ganz ehrlich, das wäre so, das ist, wär so eine tolle Begründung. Hätte ich schon eher gewusst, hätte ich nicht, wäre ich nicht geflogen.
2: Aber äh, wirklich ganz ehrlich, diese auf die Idee bin ich, wäre ich auch selber gekommen. Ja. ja. Ich bin Ey, auf einer Raumstation, wissen, die hat Scanner und ja, äh, naja.
0: Ich fand das ganz merkwürdig, dass das überhaupt noch kein Thema ist und dass eine Hand, also eine Durchsuchung mit Leuten durch Gänge in so einem riesen Ding ernsthaft als, als Thema Nummer eins da ist. Mhm. Thema Nummer eins war ja wohl sogar noch, der, der hat ja das Ding dann noch als enorme
3: Verbesserung vorgeführt. Die erste Idee ja. der der zumindest Garibaldi eigenen Sicherheit Leute war ja irgendwie so Zentimeter für Zentimeter so mit einer Lupe abzusuchen. <lacht> Ich habe
0: mir aufgeschrieben, durch Camp die Wüste. Ja, ja das genau. Ist also, ganz ganz genau. Ist, weil das ist irgendwie, gut, das haben sie halt gemacht, um ein bisschen Zeit zu schinden, so vom Drehbuch an. Aber ich fand's das ist einfach so unglaubwürdig. Ja.
2: Aber wisst ihr, was noch krasser ist? Habt ihr euch mal mhm. die Monitore im Hintergrund angeguckt?
3: Nee, leider nicht. Als nee. sie ihre
2: Besprechungen haben. Wenn du ein Überspiel machst, wenn du halt irgendwie einen Beitrag überspielst oder ein Video überspielst oder eine Episode überspielst, auf einen Satellitenfeed gibst oder was weiß ich was, mhm. kommt so eine Vorschautafel. Also eine, also eine wo du hast also schwarze Balken drauf hast und dann steht dann irgendwie drauf, jetzt kommt ein Überspiel-Titel-Sendelänge, äh, äh, hast du nicht gesehen. Und das mhm. läuft im Hintergrund auf dem Monitor. <lacht> okay. Da steht, da steht ungelogen, nämlich irgendwie Babylon 5, CS-Playback-Episode äh, so und so, Hunter Prey. Nein. Äh, oh nein. Produktionsdatum. Nein. Doch. Das ist nicht dein Ernst. Doch.
0: Oh nein! Ich habe einen Screenshot,
2: hab ein Screenshot gemacht.
0: Oh. Alter, das ist jetzt nicht dein Ernst. Und da habe ich gedacht so,
2: ha, ha, hallo, das muss doch auffallen,
0: <lacht> dass oh das im Mann. Hintergrund
2: läuft. Das muss doch irgendwem, also da müssten Köpfe rollen. Ja. Ich super. Also
0: super, wenn der Werbespot <lacht> gelaufen wäre Babylon 5, Heimat,
2: der besten Scanner des
0: Universums.
1: <lacht>
0: Wir haben hier
2: Regisseur gedacht so, oh, ist okay, da steht was mit Babylon 5 das muss okay sein. Aber, aber, wer, aber wer kommt dir auf die Idee? Also, vielleicht hatten sie nichts zum Aufspielen.
1: <lacht>
3: Hätten sie Monitore Ach. auslassen können, das wäre auch noch besser gewesen. Ja. Also, auf den Screenshot
0: bin ich jetzt echt gespannt. <lacht> ja, also, guckt ich euch auch. das nochmal an. Muss also das mal reingucken, ja. Ja.
2: Der Screenshot macht das, verdeutlicht das noch nicht mal so richtig. Du musst, du musst dir die, die Szene wirklich mal angucken, weil das wechselt auch das Bild so ein bisschen. Also, da kommt vorher noch so eine Art Testbild.
0: Also ich habe ich hab hab mir, ich hatte da nur im Kopf, dass du halt diese, dass du halt die Raumstation in so einem Scannerbild siehst auf den Monitoren.
2: Ja, auf einem der Monitore, aber auf dem prominentesten, ganz vorne ist halt diese Vorschalttafel drauf.
0: Alter, das gibt's doch nicht. Doch. Nee, ich äh, ich
3: glaube, der Agent Cranston, der hat in dieser Szene so mit seiner Präsenz äh, den, die ganze Szene äh, äh, überschattet, dass mir das gar nicht aufgefallen ist.
2: Er hat
0: alles an sich gezogen, ja. an Aufmerksamkeit, ja. was im Raum war. Ja. Und
2: <lacht> Aber etwas anderes fängt jetzt äh, Sheridans Aufmerksamkeit. Der, nicht der Ranger, der durchs Bild läuft. Äh, mhm. Ganz unauffällig, nachdem sich Garibaldi umdreht, weil da läuft ein Typ rum mit Ranger-Uniform und Garibaldi sieht das und dreht sich um und äh, ich dachte erst, ah, das hat irgendwie was mit ihm zu tun dann, mit der Handlung, mhm. aber nein, es war einfach nur, wir werden in den nächsten Folgen öfter mal Ranger im Hintergrund rumlaufen sehen.
0: Aber dafür ist es ganz schön, dass es so nebensächlich eingeführt wurde.
2: Aber Sheridans Liebste hat ein rotes Band äh, hinterlassen auf an irgendeiner Stelle an der Station, wo sie hoffte, dass Sherry denn vorbeilaufen wird.
0: Wer weiß, wo es <lacht> noch, noch angebunden war. Wer weiß, wo es noch angebunden war. ist auf der ganzen Station.
2: trek <lacht> yeah. Referenz Nummer vier, das äh, Versteckspiel mit äh, Tom Riker und Diana Troy. Ja, genau. Der, stimmt. Auf, der Ach, ja. auf dem ja. Warpkern ein äh, Geschenk für ja, Dana Treu platziert hat und ja, ja. Jordi hat es nicht mitbekommen.
0: Auf jeden Fall weiß dann äh, halt, was er machen muss. Er muss einmal unten in den Keller äh. gehen und einmal mit der Lampe leuchten. Ja. Und, und das ist das internationale Erkennungszeichen für den Widerstand. Das ist unser. <lacht> Eigentlich, war <gepl> also
2: <lacht> <lacht> Eigentlich war geplant, dass äh, die, die Ische da zurückleuchtet mit ihrer eigenen Taschenlampe, die dann irgendwie auch im Bild rumliegt und wird nicht erklärt, warum da eine Taschenlampe rumliegt. Aber die Szene war zu lang. Das haben sie geschnitten. Und ja, es
0: macht auch Sinn, dass sie das eigentlich gemacht hätte. Und
2: JMS hofft, dass das keiner gesehen hat, aber uns <lacht> ist natürlich aufgefallen. Natürlich. natürlich. Aber sie, sie hat ja auch ihren komischen, also sie, sie bringt ja auch einen Kommunikationsjammer an, nehme ich jedenfalls mal an, dass das das ist, was sie da macht. Es wirkt so, ja. Mhm, ja. Aber redet vorher ziemlich offenherzig, bevor sie das Ding aktiviert. Es hat ja schon
0: geblinkt, als sie es aus der Tasche gezogen hat. Ach
2: so, dann ist okay. Also vielleicht war es schon für an. Dann wäre aber sinnlos, das irgendwo anzubringen. Außer ich will zeigen, ich habe es. Dann würde es aber heißen reichen, wenn ich es in der Hand halte und sage: guck hier, wir können offen reden". Steckt das wieder ein. Ja.
0: Tja. Und ich vor allen Dingen bei,
2: Wenn sie sich das zweite Mal bei diesen geilen Betonsäulen treffen, ist es nämlich nicht mehr da. Ja.
0: Es war halt effektvoll, dass sie das da jetzt ja, da dran klebt. Es ist geklaut worden, du kannst da keinen trauen. Die Sicherheit ist auch nie ein bisschen nachlässig, weißt du?
2: Aber ich fand, ich fand die Betonstützen, die haben mir ausnehmend gut gefallen in dieser Szene. Ich fand, das war ein schöner Raum. Ja, zum so leicht, leicht die Betonstützen, ja. die keinen Sinn haben auf der Station.
0: Dem Anlass angemessen. Ja, ich gehe so nach Maschinenlagerraum aus.
2: Was willst du machen auf der Raumstation? Hast du keine Tiefgarage? Ich glaube, das war ein Treffen. Ich, ich glaub, also musst du
3: Chemikalienlager, ja. weil da hing ein Schild hinter Hinter Sheridan war ein Schild zu sehen, wo Vorsicht irgendwie gefährliche Chemikalien oder so.
0: Nicht ohne, Schutz, nicht ohne Schutzanzug eintreten. <lacht> Sektor 7G.
3: Das war nämlich so ein Warnschild, wo dann das Babylon 5 Logo viermal in jeder Ecke von diesem Schild noch angebracht war. Das noch von
0: Babylon 4, das ist das einzige, was übrig geblieben ist.
2: Hat Major Kranz noch extra mit rüber gerettet. Aber ähm, also der Hintergrund hat es so abgelenkt, dass wir gar nicht mitbekommen haben, über was die beiden eigentlich gerade reden. Über den Herrn Doktor. Über den ja. Herrn Doktor dass er halt
0: brisante Unterlagen hat, die halt beweisen, dass es eine Ermordung vom Präsidenten gewesen ist und man ihn deshalb, also der Präsident, der neue, ihn jetzt halt jagt und dass er entkommen muss und diese Unterlagen hochbrisant sind, die auf dem Datenkristall sind und ähm, ja, die Flucht nicht so ganz geglückt ist, wie sie geplant ist und jetzt quasi Babylon 5, die letzte Hoffnung ist an diese Unterlagen zu kommen ja. und den Doktor
3: zu machen. was er genau da hat war ja wenn ich das richtig verstanden habe Untersuchungsergebnisse vor hm. und nach dem Tod des äh, alten genau. Präsidenten und, und die Ausrede, dass der Vizepräsident jetzt Präsidenten nicht umgekommen war, war ja, dass er angeblich eine Virusinfektion hat. Und mhm, durch genau. diese Untersuchungsergebnisse ließ sich das im Grunde ausschließen.
2: Was glaube ich ihn natürlich keiner so richtig verdächtig. geglaubt hat. Ja, ja. Also ja, äh, sagen wir mal, die, die Erkältung kam sehr zu einem günstigen Zeitpunkt, äh, ja. dass damals schon ziemlich viele Leute dran gezweifelt haben. Unter anderem ja, ne? halt auch Susan und Garibaldi und äh, ja, aber das würde das Ganze jetzt noch mal beweisen, sozusagen. Ja,
3: aber genau ja. wer hat denn nicht schon mal blau gemacht und hat gesagt, hier, ich habe so einen ganz schlimmen Magen-Darm-Virus, es geht euch nicht.
2: <lacht> ich. <lacht> Flieg mal allein nach Io. <lacht> ja, und halt Flink mal allein nach Io. Und halt, äh, als Abschied, aber halt mal dieses Geschenk mit dem blinkenden roten Stangen.
0: Ja und dieser tickenden Uhr. Ja. aber Leute, denkt dran, erst um Mitternacht die Geschenke öffnen.
2: Ja. Ich muss leider ganz dringend weg. Ja. Ah.
3: Wo war denn eigentlich dieser ominöse Leibarzt, als das Schiff explodierte?
2: Ja bei seinen Patienten.
0: Okay. Hat dann nochmal Glück gehabt, dass der weg musste.
2: Ne? Der muss ja mit, wenn der, wenn der Präsident sagt, ich bin krank, oder der Vizepräsident ja. sagt, ich bin krank, dann nimmt er doch seinen Leibarzt mit.
3: Na gut, mhm. na gut, na gut.
2: So würde ich das, das machen. Ich mal Glück gehabt. Ja, ja Le Leibarzt. Äh, Franklin operiert an einem äh, pac glaube ich, herum. Mhm. Ja. Und äh, die, die Bluthunde kommen an und untersuchen <lacht> den pac, pac Marat, ob er nicht vielleicht ja. der Doktor wäre, der Entflohene. <lacht> ja, ja. Sie scannen alles ab. Das ist also klar, die Vorgehensweise
0: von diesen Sicherheitskräften, das <lacht> ist wirklich... Der ob Wahnsinn. Mann, ob Frau, ja. ob Alien, es wird alles, was sich ja. bewegt, wird einmal abgescannt. <lacht> oh Mann, es ist so absurd, oder? Ja. Ja, absurd geht's ja weiter mit der Videobotschaft von ähm, Gary Weidi an unseren guten Doktor mit dem Hinweis hier: Alles Gute zum Geburtstag. Das ist aber so merkwürdig dass er sagt, hm, Moment, diese Botschaft, die gucke ich mir nochmal
2: Bild für Bild an. <lacht> vor allen Dingen. Also Weil das erst, erst schaltet er gar nicht und sagt, hä, ich hab doch gar nicht Geburtstag. Ja. Während, während die Security-Leute alle bei ihm sind, so nach dem Motto. Ja. Na, egal. Da
3: hätte ich und, an dieser ja. Stelle gerne die Szene äh, aus der nackten Kanone eingeblendet, wo sie sich alle vor den Kopf schlagen. Ja. wo ja. Er so laut so, Ich hab ja. doch gar nicht Geburtstag. Oh.
2: Ja, überhaupt.
0: <lacht> ja, auf dieser Gedankengang. Ja gut, dann werde ich mir dieses Video jetzt nochmal Bild für Bild ja. ansehen.
3: Wenn, wenn, er auf das, auch, wenn er auf das Happy Birthday cooler reagiert hätte, dann hätte ich das vielleicht sogar noch für glaubwürdig gehalten, aber mm -hmm. im Zusammenhang mit dieser Reaktion ja. ist es äh, weit hergeholt. Aber
2: dann, wie Gregor ja, sagt, äh, diese, diese logische Schlussfolgerung äh, kommt mir auch ein bisschen schnell, also ja. von, von Geburtstag auf, ich guck mir das ist ein Einzelbild ja. an.
0: Es, Alex hat ja recht, wenn das wenn das so, wenn er darauf anders reagiert ja, hätte ja, ja. und es so nach dem Motto, hey, das ist mal zwischen den beiden abgesprochen worden mhm, ja. oder vielleicht gab es da irgendwie mal, die haben mal drüber geredet, hey, so könnte man verschlüsselt irgendwie per Video kommunizieren ja, oder richtig. so. richtig. Dann ist glaubhaft, aber so hat er ja wirklich erdenkt, hat er, mich, hat er gesoffen und dann äh, jetzt wollen wir gucken uns um das Bild und ich muss sagen, ich hoffe, dass wir davon screenshot ja. kriegen, dieses, äh, diese Sprechblasen, hier, komm zu mir, äh, kommt zu mir, komm in mein Quartier und zieh dir was Bequemes an. Ganz ehrlich, wenn das dir Mike... Ich auch so <lacht> aber jetzt mal ehrlich, wenn dir ein Typ sowas schicken würde, komm in mein Quartier und zieh dir was Bequemes an. Hm? Ja. Vielleicht hat er
3: das Video auch nur Frame für Frame durchgucken wollen, weil er den möglichst blödesten Gesichtsausdruck finden und ausdrucken wollte oder so.
0: Ja, aber es ist, es ist ja so herrlich mit diesen gemalten Sprechblasen, ja, die er dann da dran hat, genau in diesem Frame. Aber das
3: passt schon wieder irgendwie, finde ich, zu Garibaldi. Das, das ist schon ja. wieder irgendwie sympathisch. Es ist auch witzig. Es ist auch.
0: Ich finde das aber, ich finde überhaupt so diese ganze, dieses ganze Bild alleine ist schon ja. kommt zu mir. Das, ist das, das könnte auch so ein Internet-Meme einfach sein, weißt ja. du? Ohne, dass das echt in der Folge war. Komm in mein Quartier und und hab, zieh dich was, zieh dir was Bequemes an. <lacht> Ganz ehrlich, schick das meiner Frau. <lacht> dann, mit der ihr nicht zusammen seid. Also, Fremden halt. Dann, ihr wisst schon, was ich meine. <lacht> Wir
2: schicken es einfach mal irgendwem. Ich schick es ja. einfach mal irgendwem und mal gucken, wie die Reaktionen sind. <lacht> ja. Ja. Aber ähm, offensichtlich war äh, Dr. Jacobs ein sehr guter Mentor, denn er weiß alles über den äh, Substanzmissbrauch wie es, glaube ich, mhm. so schön heißt. Also er nimmt Aufputschmittel, nicht ja. allzu, allzu wenig.
3: Weil, weil mhm. er nicht einschlafen darf. Aber wenn er einschläft, dann kriegen sie ihn. Deswegen muss er auf ja.
2: den das Beinen bleiben. Wie bei der Bergwanderung. Sein. Genau. Ja. Ja. Denn die, die Sicherheit ist ihm <lacht> dicht auf dem Fersen.
0: <lacht> oh Mann. Ist auch nicht leicht. Ne? Also den Jungs... Ah, es gibt noch, er macht noch eine Aufzeichnung halt, ne?
3: Ich glaube, wenn der einfach halt so ein wenn der einfach wieder zurückgelaufen wäre und ganz cool einfach so <lacht> zwischen dem durchgelaufen wäre, die ja. hätten das gar nicht gemerkt.
0: Bei diesem, auf, <lacht> diesem Aufzeichnungsstäbchen, das er da in der Hand hatte, wo er da nochmal spricht, Star Trek Referenz 5, da habe ich wieder irgendwie an Kirk und den Gorn gedacht. Ja. ja. Naja, auf jeden Fall, ähm, Unsere Sicherheit scannt halt weiter jeden, <lacht> Ich habe mir noch aufgeschrieben,
2: haben die für Securities kein verdammtes Foto von Dr. Jacobs?
3: Das, genau genau das, ich habe ich hab mir auch aufgeschrieben, haben die keine Beschreibung des Gesuchten bekommen? Ja, ja. ja.
2: Vielleicht könnte es ja dieser äh, merkwürdig nervöse, grauhaarige Mann sein, der keine fünf Meter weiter diesen Gang runter runtersteht und äh, etwas ja. hektisch aussieht.
3: Und gerade ja, vor uns
2: nein. wegläuft. Lass uns, lass uns lieber diese Frau wecken und scannen. <lacht> Ja. ja, genau.
0: Das ist so ehrlich. Die blonde Frau, aber der, der Typ, der hysterisch auf diesen Knopf drückt, um damit der Fahrstuhl kommt, ach, der rennt uns nicht weg.
2: Es ist so viel Comedy in dieser Sequenz. Ne? Ja, es sind ganz Sicherheitskräfte. Sicherheitskräfte. Ist top nicht ganz die Flucht von, von Herrn Müller?
0: Ja, das kommt noch. Da kommt noch was. Da kommt noch was, was ein bisschen in der Richtung ist, finde ich. Mhm. Ja. Na, auf jeden Fall gibt es ja kurz ein Signal, mhm. aber naja, dann ist doch schon die Tür vom Fahrstuhl <lacht> zu und dann <lacht> mit der mhm. Reichweite, dann dann wohl da ist es auch wird weg. Das wird auch, auch nicht so wichtig gewesen, gewesen sein.
2: sein. Ja. Ach, das war nicht <lacht> wichtig.
0: Es ja, hat das ist zum ersten Mal angegangen, aber ich glaube, das war eine Fehlfunktion. <lacht> ja, auf jeden Fall sind wir jetzt in, in, <lacht> in Gary <Garibaldis. lacht>
3: Ja, das ist aber auch schön, so, sobald er vor sich irgendwie das Gitter von diesem Aufzug zugezogen hat, lässt das Signal auch nach Das ist ein, also ein Käfig ja, ja. Ja. <lacht> <lacht> Durch weitmaschiges Gitter scheint das Signal nicht durchzufunktionieren <lacht> Verdammt, ja, sie aber haben viel, ein Gitter Jetzt gibt aber eine Szene,
0: die auch auch so viel Comedy-Potenzial <lacht> hat Alleine, also in Gary Garibaldys äh, Quartier halt, sie haben bequeme Sachen an, auch Lauschuhe und so <lacht> Und da äh, <lacht> Gary Baldi. Wir müssen so, wir müssen jetzt unsere Leute wir, wir müssen jetzt halt den vor, vor meinen Leuten finden, und das wird schwer, denn ich habe sie persönlich ausgebildet. <lacht> ich hab so gelacht, ich hab so. Ich, gelacht auch, ich hab wirklich ich habe die noch mal zurückgespult und sagte mir, oh, das ist das herrlich. Weil das ist so Comedy Gold, dass er sagt, <lacht> es wird schwer, denn ich habe die ausgebildet, äh, ausgebildet. Und da ist mir noch aufgefallen, hat Gary Baldi ein Fass Bier in seinem. Es sieht so Martien aus, steht. ne? So ein rotes, er hat ein, so ein rotes da Fass in der Ecke. Mit, da ist wirklich da ist ein rotes Fass hinten in der ja, Ecke, stimmt. was auch offensichtlich zwei Zapfhähne hat. <lacht> also zumindest sieht es so ja. aus. Also was soll das sonst sein? Ja, das ist ein also, ganz also als Spreewälder sage ich, das ist ein Gurkenfass.
2: <lacht> Jetzt aber mal ehrlich, was soll das sein? Tja. Tja. Ja. Keine, keine, keiner guckt auf das Duffy Duck Poster, alle gucken nur auf das ja. Fass. Ja, und, das, und sonst das ist für mich das Duffy Duck Poster das Highlight. Ja.
3: Das haben wir aber auch schon ein paar Mal gesehen. Das Fass war mir jetzt neu. Und wo
0: ist
2: die Kawasaki?
3: <lacht> Im Fass. Ah. Ja, auf jeden Fall. Das ist Motoröl Motor. Mo <lacht> Stimmt, ja, das, das ergibt Sinn
2: ah, ja, Jetzt Sicherheit, wissen wir ja. es jetzt Aber ich,
3: ich finde wieder äh, Gariballis Selbstsicherheit, so ja, da unten gehe ich nicht so oft hin und die gucken mir wenn dann ja sowieso nicht ins Gesicht, sondern nur auf die Dienstmarke Deswegen ja. reicht das jetzt, wenn ich mir einen Schlapphut aufziehe. Ich habe die perfekte Tarnung sagt er, Setz, ja.
2: setzt diesen Hut auf und das ist immer die Szene, wo ich in meinem Kopf das Indiana Jones Thema äh, so, ja. so leicht höre ich was, was immer so kommt in, dem, kommt in dem Indiana Jones Adventure, wenn er diesen Hut aufsetzt, dann kommt es immer ja. so die, 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 die oder sowas in ja. der Art. Und, und das höre ich immer, wenn er diesen Hut aufsetzt. Die Peitsche fehlt noch.
0: Ja. Aber es ist halt toll. Und ich meine so farbenfroh, wie die auch sind. Ja, wie die auch ja. angezogen sind, das ist herrlich. Hast du dir auch was Bequemes <lacht> angezogen? Ja, ja.
2: Aber Dr. Jacobs ist nun dummerweise in die Hände des Klischeebösewichten gefallen, der mhm. ihn ähm, ein bisschen filzt. Und ja. in einem geheimen Versteck äh, erstmal den Rekorder findet und dann äh, einen Datenkristall. Und da er offensichtlich nicht im Besitz eines Datenkristallleseterminals ist, äh, geht er erstmal.
0: Er braucht erst Geld. Danach kann er sich ja. das kaufen, um dann Er leben. geht erstmal die Uhr verschärbeln. Stimmt. Und das, und das äh, Aufnahmegerät. Das packt er auch ein.
2: Und dann habe ich mir aufgeschrieben <lacht> in der nächsten Szene... <lacht> Quensten lobt nope, die Security. Ja. Das sind gute Das sind, Männer, das, gute Männer, ja. das sind gute.
0: richtige Füchse, die ich da auf die Jagd das geschickt habe. Das sind Bluthunde
3: nach meinem Geschmack. Ja, ja, das,
2: die würden, die würden noch bis zur Pforte der Hölle scannen. Ja, ja, das ist ja, weißt du, man, man, von manchen Leuten will man auch kein Lob haben. So, ne? nee. Das ist so wie wenn Erika Steinbach einen bei Twitter featuret. Ja. Ja, genau, Sag mal, genau, ja Okay, äh, nein, danke Erika So ähnlich ist es, wenn, wenn Cranston sagt Hier die Security in Babylon 5 Ist die beste, ja. mit der ich zusammengearbeitet habe Bisher ja. Die scannen Ach. noch mit Liebe ja. Und Hand Ja, <lacht> ja aber war hat verdammt guten trick Trickauflager äh, Weil, weil äh, Cranston Weiß jetzt mittlerweile, dass der nur In Down Below sein kann, der gute Arzt Aber Sherry dann sagt, ja, das ist die einzige Logische Schlussfolgerung kurze ähm.
3: Zwischenfrage, warum haben die nicht in Down Below angefangen zu scannen, weil es doch eh eigentlich am wahrscheinlichsten ist, dass er sich nicht gerade bei den Quartieren der Botschafter rumtreiben wird.
2: Naja, nee, also, doch hätte auch bei GK im Bett liegen können.
3: <lacht> ja, natürlich. Das Risiko war da. <lacht> Wenn er sich eine Perücke aufgezogen
2: hätte, vielleicht. Und ein rosa Schluppi. <lacht> oh ja. Oh <lacht> Gottes Willen außer ja, Fall, er befindet ja. sich in diesem komischen, was hat er gesagt? Äh,
0: Downtown. Ja, Downtown. Ja, Downtown, da ist aber alles irgendwie, da ist so viel Blei, da funktionieren die Scanner ja, nicht. Ja. die Scanner und Superman werden von Blei abgegeben. Da ist das
3: Klärwerk nicht, und was weiß ich, was da ja. alles ist. Ja. Und da sieht man so richtig,
2: wie die, wie die Zahnräder bei Cranston im Kopf äh, rotieren. <lacht> also Moment mal, Blei! Das Verdammt, weiß er. Da war was. Blei. Er weiß, dass das die Scanner <lacht> ablenkt, Das wäre das perfekte Versteck für ihn.
0: <lacht> das hätte ich gewusst, hätte ich nicht fliegen müssen, die ganze Band hierher. Und Charlie also
3: noch irgendwie so so ein bisschen leicht gespielt, dümmlich so: Ja, meinen Sie wirklich? Ja, das ja, ja, ist das ja.
2: es ist so offensichtlich, dass er irgendwie ihm da diese Rampe baut. So. Ja. Ja.
0: Aber ist auch herrlich, oder? Blei, unsere einzige Schwachstelle. Verdammt Holz. Ja, verdammt, Leute, da können, ja,
2: da können wir nichts machen, das Holz. Sie konnten un unmöglich genug Holz haben, um die zweite Tür zu vernageln. <lacht> 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 stimmt, das war <mal> nicht. <lacht> das stimmt. Ja, aber
0: mittlerweile ist ja auch unser zweites Sicherheitsteam <lacht> auf dem Sockerlo. Wir fahren äh, nach se sechs Stunden äh, sucht Garibaldi... Äh, suchen die beiden schon, machen also ein kurzes Paus, äh, Päuschen. Erstmal ein Päuschen, erstmal ein Snickers. Ja. <lacht> genau. Ich habe eigentlich mit dem Flachmann gerechnet, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, weil ich dachte erst, der hat einen Flachmann in der Hand, aber dann ist es ein Snickers. Dann gibt es noch äh, eine philosophische Rede auf der Treppe. Ja, die Zukunft die ist nicht mehr so spannend, weil es irgendwie alles wahr geworden und jetzt ist die Zukunft nicht mehr so toll. Also noch so, was man dann halt so redet halt.
2: Ja, ja, ich fand aber, irgendwie fand ich, fand ich auch ganz nett. Also der Dialog war, war teilweise ganz nett. Wo sie sagten, der, also wir uns, wir hatten so große Hoffnungen und, äh, ja, ja. die Zukunft hat sich irgendwie als negativ rausgestellt. Man müsste ein großes Schild ja. anbringen, die Zukunft, für die Zukunft. Da ist some assembly required.
0: Ja, er hat ja gesagt, dass es ist all, irgendwie alles eingetroffen ist. Äh, deshalb ist die Zukunft nicht mehr so spannend. Aber es gibt ja, ja auch von aus deren Sicht eine neue Zukunft dann halt. Und ich habe mir nur aufgeschrieben, die haben die Treppe blockiert. Ich hoffe, es war kein Fluchtweg. Ja, das, das, war,
2: das war der einzige Fluchtweg zur Bar.
3: Das war aber wieder so ein bisschen, äh, JMS bringt ja gerne mal irgendwie so, so äh, philosophische Ausflüge irgendwie so in Szenen mit rein. Und die sind mhm. mal besser, mal weniger gut platziert. Mhm. Und ich fand, hier war es ein kleines bisschen aufgesetzt. Es wirkte so ein bisschen so, okay, das hat er jetzt da an der Stelle einfach nochmal reingeschrieben. Weil ja, da war, da war gerade Schlimmeres
2: schon. Das gab ja, das schon Schlimmer. ja, das Warum stimmt. heißt die Station eigentlich Babylon 5? <lacht> das äh. Nie einer gefragt. Aber jetzt kommt die beste Szene, nachdem Franklin erkannt hat aus 15 Meter Entfernung, dass die Uhr auf dem Tresen dem Arzt gehört, weil jeder kennt die Uhr des Arztes, des Präsidenten.
3: Ja, er war ja früher sein Lehrer. Ja, also die Uhr seines Lehrers kennt man doch.
2: Ja, abgesehen davon abgesehen davon hatte dieser
0: Verkäufer echt einen harten Tag. Ne? Ja, also, <lacht> Ist durch Zufall wieder, ist wieder genau derselbe Typ. Ist wieder genau derselbe Typ. Wenn es jetzt wenigstens Mr. Home gewesen wäre. Auf jeden Fall wird ihm noch, äh, damit er anfängt zu reden, wird ihm noch die Waffe gezeigt. ja Dann redet er natürlich
2: wie ein Singvögelchen. Ja. Apropos, es redet ja. noch einer, Cramston bekommt jetzt einen Anruf <lacht>
3: von einem Typ, ich habe keine Ahnung, wer das ist, weil der hat mindestens so gute Verkleidungsfähigkeiten wie Garibaldi.
0: Also wenn ich meinen erpresser televideo anruf mache, dann nur mit dieser Sonnenbrille. Also ganz ehrlich, das ist so herrlich Wir haben keine Chance, ihn zu erkennen Diese Sonnenbrille
2: Die, ist, die, die zieht alle Blicke auf sich Den Rest siehst du gar nicht Das hat so gefühlt Beim bei, bei, bei lustigen Taschenbuch mit Phantomias wenn, Donner, ja. wenn Donald Duck sich die zwei Striche Um die Augen macht, den erkennt keiner ja. Oder wie, wie Clark kennt er, die Brille abnimmt Und er ist Superman ja. Fragt er ihn da nicht auch noch
0: äh, Wie ist ihr Name oder irgendwie
2: sowas irgendwie, Das spielt keine Rolle Der Name ist Mr. X Mr. <lacht> Snurb, ich komme von weit weg. Das sollte reichen. Auf jeden Fall
0: ist das meine richtig coole Brille, um undercover hier die Sicherheitsdienst des Präsidenten herauszufordern.
2: Ja, ja für den schon. Also für den Sicherheitsdienst reicht es. Definitiv, den
0: die nie.
3: Also für die Brille hat er bestimmt die Credits, die er für die Taschenuhr bekommen hat, aufs Ohr, ja. äh, auf, auf, auf den Tisch legen müssen.
2: Das stimmt, das stimmt. Auch von dem Typen gekauft. Also das ist hochgradig albern.
3: Ein bisschen.
2: Aber er sagt zumindest ja. äh, hier, ich bin Jay Sheridan, nein das ist so offensichtlich, äh, nennen wir uns äh, John S. <lacht> ja. Und äh, ich weiß, wo der Präsident ist. Äh, nicht der Präsident, aber der Arzt des Präsidenten. Er weiß irgendwie, dass offensichtlich die Regierung hinter diesem Typen mehr ist. Warum auch immer. Ja. Aber, ja. naja,
0: egal. Er hat sich ja die Fahndungsfotos gesehen. <lacht> Die die, die, die Sicherheitsleute nicht der, gesehen haben. Sie, <lacht> Sie
2: sind im Besitz der Datei mit dem Foto. <lacht> Geben Sie rücken Sie es raus. <lacht> ah, jetzt jedenfalls das lang ersehnte Date zwischen Sheridan und Kosch, was nicht so ganz gut läuft, mm -mm. weil äh, Sheridan versteht nicht so ganz, was Kosch will und fragt ihn auch mhm. noch, äh, was er möchte, was Kosch nicht so lustig findet.
0: ja, ja. fand ich eine schöne Referenz. Ja, fand ich auch eine schöne Referenz, aber die Reaktion von Kosch, er sagt ja, also er sagt ja zu Kosch, was wollen Sie? Ja, stellen Sie diese Frage niemals. Und so, da habe ich mir gedacht, na, der wird's aber auf die Art, wird der es in so Bars und so echt schwer haben. Weißt du, wenn, nein, ich meine, wenn der mal unterwegs ist und auf dem Motto, was wollen Sie, was? <lacht> was sind Sie ein Schattenscherge oder? Ach, du meinst nein? Kosch. Ja, ja, ich meine Kosch, weil er ja so heftig, also verhältnismäßig heftig reagiert auf die Frage, äh, was wollen Sie.
3: weißt du auch, warum Kosch so
0: selten in Bars geht. Und zu sehr ja, in Ratssitzungen steht. Ja, weil der, ja und dabei, oder oder einkauft.
2: Wobei ich mich gefragt habe, sie? diese, äh, sie waren nie bei Ratssitzungen. Haben wir ihn nicht irgendwie mal in Staffel 1 bei einer Ratssitzung stehen? Doch, sehen? ich war, meine, ja. War er ja. auch,
0: ja, ja, ja. Er, er hat doch, er sagt doch sowas wie, sie waren so gut, oder sie waren so gut wie nie bei Ratssitzungen und so und jetzt sind sie, er denkt vielleicht, er baggert ihn an.
2: Ja, das macht sein.
0: <lacht> Aber er war in der ersten Staffel auf jeden Fall auch schon mal in Ratssitzungen. Ja. Hat da rumgestanden, ja. Auf jeden Fall.
2: Hm. Ja, hab mich ein bisschen gewundert. Auf jeden Fall stimmt Kosch jetzt zu, Sheridans Lehrer zu werden in äh, Lebensfragen und sonstigen Dingen. Ja. Und währenddessen sind äh, Garibaldi und äh, Franklin wie sind die auf die Spur von, den, von dem Typen gekommen? Durch die Uhr oder was? Ja, jo.
0: der Verkäufer hat wahrscheinlich gesagt, hier, das hat mir der verkauft, der wohnt in ja. Burg 8. Der wohnt in Burg 8, Gang 3, die Turtles sind einen daneben <lacht> und da ist ein bisschen so aus dem, <lacht> ja, ja, Erkennungszeichen, weiße Nelko, und da wohnen die Bösen dieser Folge. Ah, er wohnt direkt neben ja, dem so, Laden mit den schönen Sonnenbrillen. <lacht> Sie müssen, in das Sonnen sie müssen in den Schacht mit den Sonnenbrennen. also Daneben <lacht> wohnen die. Das, das, das schien
2: mir auch wieder ein bisschen äh, schnell kombiniert, äh, wo der Typ wohnt. Aber
0: ja, ja, das war dann da ein bisschen überhastet
3: irgendwie. Also vorher macht man ja. so eine ganze Weile damit rum und dann auf einmal äh, von jetzt auf gleich haben sie ihn gefunden und das ist dann relativ schnell abgehandelt.
0: Ja, ja. Also Large ist ja auch nicht da. <lacht> halt nur sein. Nur Small. Sein mit, äh, Small und da habe ich mir auch, das ist äh, Gary Beidi, Ey, man weiß auch schon nicht mal, was man sagen soll. Ne? Er sagt hier, keine, keine Spielchen und was ist? Keine, er lässt sich die, keine Bewegung, keine, ich drehe mich jetzt um. Ich drehe mich um und lässt sich diese Stange in den Arm rammen. Das ist unfassbar, <lacht> oder? Aber
2: Franklin nietet ihn dafür nieder, also den anderen, also den Small. Ja. Also, ja, so, mit zwei Schlägen und einem Tritt. Franklin hat einen ordentlichen Wumms. Ja, aber ganz ehrlich, Gary Bidey ist, ist so, keine Bewegung. Und dann bewegt er sich. Damit konnte keiner rechnen. Hm. Das wäre eine schöne Verhandlungsstrategie und noch einen äh, sicheren Schuss trotz eines angeknacksten Arms.
3: Ja, das war eine
0: schöne Szene. So,
2: ich habe jetzt nicht viel Zeit. Ich schieße einmal rechts, einmal links, einmal durch die Beine mhm. durch und der nächste Schuss sitzt. Und
0: das fand ich auch ja. irgendwie schön, weil es war jetzt nicht, weißt du, die haben jetzt, ich habe jetzt befürchtet, jetzt kommt so, jetzt wird das ewig thematisiert, dass sein Arm verletzt ist und er vielleicht nicht richtig zielen kann und so und das ist einfach so, er hat das halt konsequent durchgesetzt und ja, äh, und dabei, und unverwechselbar geil war der Gesichtsausdruck von Larch, als er ihm den Datenkristall <lacht> gegeben hat, und er sah irgendwie, weiß ich nicht, das war so ein entsetzlich dämliches Gesicht, so, so sorry-mäßig, <lacht> ne. irgendwie wirkt es <lacht> so,
3: oder? Ja, schon. Hat sich da Garibaldi vorher, bevor er den ersten Schuss abgegeben hat, noch irgendwas injiziert, weil da war so ein merkwürdiger Soundeffekt. Er, er zuckt irgendwie noch einmal so, als, aber man sieht nichts davon.
2: Franklin hat dir bestimmt was von seinen Drogen gegeben.
0: Bestimmt, ja. Er hat ja auch eine Diagnose, die <lacht> sind verletzt. <lacht> also.
2: Ja, aber jetzt haben wir den Datenkristall, jetzt haben wir den Aufenthaltsort des Doktors äh, und den Doktor selber. Aber die Bluthunde sind ja immer noch hinter ihm her. Mensch, was macht man denn da? Ja, äh, nicht nur das. Ja, ja. Die haben auch rausgefunden, mhm. dass es Computer gibt an der Station und
0: Sensoren. <lacht> dass man die koppeln kann, die Technik von denen, kann man, halte ich mal fest, <lacht> man kann die Technik der Erdallianz mit der Technik einer Raumstation der Erdallianz anscheinend koppeln. Ja, aber Nein, das, das, dauert,
3: und das dauert Tage, Stunden, die. Apple-User
0: wissen weiter. <lacht> ja, wollte gerade sagen, das wäre mit
2: modernen Apple-Geräten nicht der Fall. <lacht> ja, äh, wir sind Android, ihr seid Apple, no way. Ja, der oder halt uns. du hast, du, du hast ein, die Station läuft auf Apple und der hat, kommt mit einem Device und hat den passenden Adapter nicht mit. Apple-Benutzer wissen, wovon wir reden. Ja, ja, ja. ja.
0: Apple-Nutzer Apple -Nutzer können uns auch auf iTunes nicht ja. <lacht> Wer benutzt doch Apple? Also Selbst schuld. Wer benutzt doch Apple? Ja, aber da fand ich auch, ich fand wirklich, also davon mal ganz ab, dass er so spät drauf kommt und er macht ja denen noch den Vorwurf, warum haben sie mir das nicht gesagt? Sie haben erstens, sie haben nicht gefragt. Das fand ich sogar ja, noch ja. ein bisschen tough. Also die ganze, da war fand ich, Ivano war wirklich, sie haben nicht gefragt. Außerdem ist es total unhöflich, was sie hier machen. Das fand ich einen schönen Vortrag, aber Alleine, dass es irgendwie Tage dauert oder sehr lange dauert, dieses Scanner, so eine Scan-Sache vorzubereiten, ich meine, wir haben ja schon mal das mit der Evakuierung der Raumstation gehabt, die das dauert sechs Wochen. So nach dem Motto <lacht> ja. halt, ne? wenn Was passiert <lacht> hoffentlich mit Vorlauf halt. Ne? Also das fand ich so. Das ist so unglaubwürdig, dass das wirklich so ein komplett äh, schwieriger Prozess ist, <lacht> den die dann, als wenn dann Leute im Maschinenraum dann irgendwie anfangen müssen, so, weiß ich nicht, konen der barbarmäßigen Rad <lacht> zu drehen. <Weißt> du? <lacht> Aber ich, das kann
2: auch nicht nein, sein. Das kann auch nicht sein. Das, das sagen die auch einfach nur.
3: Jetzt frage ich mich allerdings, wenn
2: der Typ äh, nicht weiß, dass man die Sensoren einstellen kann. Ja, aber der ist doch. Auch, ja. Dann gut. kann man ihm, glaube ich, auch sagen, das dauert sechs Stunden. Ja, das ist noch unglaublich. Aber jetzt, 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 ich. Mal, jetzt
3: mal ganz im Ernst. Also, dass Sie ihm das ja jetzt nicht vorher erzählt haben, war ja ganz gut. Aber Sie haben ihm ja auch nichts von den internen Sensoren erzählt, noch bevor Sie wussten, warum der Doktor wirklich
0: flieht. Warum haben sie die denn nicht selber benutzt, um ihn vorher zu finden, ja. Garibaldi? Ja eben, als, als, als sie das als sie halt ja selbst ihn eigentlich den ja.
3: auch noch aufspüren wollten. Ja,
0: es wäre ja einfacher gewesen, als Gary Garibaldi mit Hut loszuschicken und zu sagen, Mensch, sechs Stunden, die Zeit beschaffen wir dir. Ja. 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 ja, ja, in der Tat. Wir wissen ja, dass sie sehr lax sind, was mit dem, wir wissen ja, dass wir sehen es ja später noch, dass man sehr lax ist, was den Einsatz des Scanners auch bei Diplomaten angeht. Und dann das hätten die doch einfach schon mal für sich scannen ja, können. Ja, das ist
2: irgendwie die Folge sprüht nicht vor Kompetenz.
0: Nee. Nee. Nicht wirklich. Nee. Also wenn ich mich mal verstecke, dann da. Ja.
2: <lacht> da habe hier keine Chance. Aber Garibaldi schickt seine besten Männer hinter dir her. Ja, ja. <lacht> wie, war, wie, wie, wie war das? Die finden uns nie. <lacht> genau. <lacht> <lacht> Aber das setzt sich ja noch fort. Also äh, äh, weil Agent Corp, 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 Corp ach, wie auch immer er heißt.
3: <lacht> De Cranston.
2: Der Cranston. Ja. <lacht> Will jetzt dabei sein, wenn die Scanner aktiviert sind oder werden? Und äh, mhm. fünfmal wird gesagt, äh, Sir, äh, Botschafter Kosch würde jetzt gerne ablegen. Wir, wir haben,
3: wir haben davor noch kurz die Szene, wo äh, ja. der der äh, Dr. Jacobs noch nicht in Koschs äh, Schiff verpackt wurde, äh, sondern wo sie noch die Wunde von Garibaldi
0: behandeln. Da wird das schon angesprochen, dass jetzt die Scanner äh, eingesetzt <lacht> werden und wenn die eingesetzt werden, findet man dich sofort. Und das was sollen wir tun? Genau. Hm. Und äh, dann wird noch, ja. während, während
3: äh, Franklin da die Wunde behandelt. Ähm, das ist
2: sehr schön, sieht sehr lustig aus.
3: Ja, und äh, er tut ja dann irgendwie Garibaldi mal irgendwie weh und Garibaldi irgendwie erkundigt sich, was er denn äh, für eine Note gehabt hätte in, in äh, erster Hilfe. Ja. Und äh, er und sein Mentor widersprechen sich dann da irgendwie so ein bisschen, was die Note angeht. In der deutschen Synchronfassung... Mhm fragt Garibaldi äh, ob äh, Dr. Franklin schon immer so brutal gewesen sei und äh, Dr. Jacobs ja. antwortet darauf mit ein Sadist. Ja, er ja. ist ein Sadist. Er ist ein Sadist.
2: Ja. Völlig ja, völlig unpassend die äh, Diskussion. Wieder so eine so eine ja.
3: merkwürdige Blüte der der Synchronfassung, wo man nicht so genau weiß,
0: warum.
2: Tja, hm. wenn man es konnte. Ja. Ja, aber Sheridan hat offensichtlich eine Idee, was man machen könnte, ja. weil er guckt so.
0: Ja. Und er guckt auch
2: sehr neckisch. Ja, ja. Wir, wir, wir haben keine Ahnung, was, äh, was gleich passieren wird.
3: Ich ja. habe eine Idee. Oh, Sherry, denn sie Guck. sehen aus, als hätten sie eine Idee.
2: Zumal jetzt wirklich <lacht> fünfmal in der folgenden Szene ja. gesagt wird, Botschafter Kosch möchte gerne ablegen. Äh, er soll warten. Und Botschafter ja. Kosch möchte jetzt wirklich gerne ablegen. Ja, dann lassen mit sie ihn seinem, halt starten mit seinem Schiff. Mit, mit seinem Schiff, was uns tausend Jahre in der Entwicklung voraus ist.
0: Ja, er muss noch kurz warten. Botschafter ja. Kosch
3: müsste jetzt wirklich dringend mal los. Der wollte mit eigentlich noch aufs Klo, Schiff. aber der wollte warten, bis er zu Hause ja. ist.
2: Das ist jetzt <lacht> wirklich dringend. Er hat schon wieder angerufen. <lacht> und 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 während halt Botschafter Kosch Schiff äh, starten darf, äh, läuft halt der Scan und ist negativ. Und dann fällt dem guten Agent auf, Moment mal, warum wurde ich nicht informiert, dass der Botschafter gestartet
0: ja, das ist, das ist vom Timing halt total blöd. Du Idiot
2: stehst daneben die ganze
0: Zeit. Nein, er, er startet erst nach dem Scan. Nee, nee, nee. Erst gibt es nee, den. Nee. Ja, aber nein.
3: er protestiert erst, als das Sprungtor aktiviert werden soll. also Ja, Moment,
0: erst er, erst gibt es den Scan, da ja. sagt er, warten Sie, dann gibt es den Scan. Dann sagt er, sie er, die können starten, dann macht er sein, hm, ja, wieso, wieso haben wir nichts gefunden? er hat das Sprungtor aktiviert Was? Die was? Wieso ist Kopf? er gestartet? Also es ist ganz merkwürdig vom ja, Timing her. Ja, aber ja. die haben gewartet, bis der Scan durchgeführt wird, bevor sie das Schiff haben, die Start, also dem Schiff die Starterlaubnis.
3: Ja, geben. aber dem guten Agent fällt halt erst auf, hm, da könnte ja was sein, als der dann auch zum Sprungtor will.
2: Vor allen Dingen fragt ja. er, warum wurde ich nicht informiert? Und ich sag's, ja, also, du, du standst daneben die ganze Zeit. Ja. Ja, also... Ja, auf jeden Fall kennen sie das äh, Volon-Schiff <lacht> und äh, stellen eine Alien-Lifeform an Bord fest und äh Mann, Homer,
3: bist du langsam. ja Jemand hat etwas gesagt, nichts Gutes.
2: Dieser <lacht> braucht, braucht eine neue Zahnspange. Kostenersatz. Dieser braucht eine neue Zahnspange. Kostenersatz. Oh Mensch, da war Simpsons noch richtig gut. Oh, Mann. Naja, auf jeden Fall
0: wird da ja auch sehr, ähm, wird dann gefordert, halt das Schiff. Ne? Wir haben ja das Scan des Schiffes, des Botschafters. Und da gehen wir auch, sehen wir auch, wie, äh, wie lax man doch so mit Datenschutz und international wie im richtigen gehen. Leben, oder? Ja. Wie im richtigen Leben, weil gesagt wird, wir können ihn nicht scannen, das ist ein Botschafter. Nein, nein, haben wir natürlich die biometrischen schon.
2: Daten werden nur dazu so benutzt, damit wir Ihren Ausweis Ihnen zuordnen können. Die werden wir nirgendwo speichern und auch nicht den Behörden zur Verfügung stellen.
3: Das, das schwöre ich. Das passt schon. Der kriegt ja, ja nicht mit, dass er äh, gescannt wird und wo kein, das ist ein Argument. wo kein Kläger, da kein
0: Richter. Das ist genau so ein <lacht> Argument. Er sagt. Der wird es ja nicht erfahren. Ja, aber du glaubst Man muss auch, nicht, dass auch das manchmal
2: das Grundrecht einschränken, um die Demokratie zu verteidigen. Nicht? Du, ja. du glaubst doch
3: nicht, dass das nicht in der wirklichen Welt auch so läuft, wenn es irgendwo geht. Ja, aber
2: <lacht> Meine Helden hier haben nicht protestiert
0: dagegen. Die haben es einfach gemacht. Das fand ich merkwürdig. Ja, aber die, haben doch Sie die haben anstandshalber
2: protestiert. haben gesagt, nein, das dürfen wir nicht. Ja ja Sie die machen das ja klar die, okay. hätten ja die hätten ja gewusst dass es das zu so
0: viel mehr Probleme geführt hätte halt ist ja ich finde in dieser ganzen Szene
3: aber sowieso schon äh, ein bisschen dass äh, Sheridan für jemanden der da eigentlich so ein bisschen als Maulwurf aktiv ist und eigentlich sich so ein bisschen gut halten muss mit den ganzen Leuten dass er doch da ein bisschen frech ist und ein bisschen mhm. überheblich alles raushängen lässt ein in dieser bisschen. Szene <lacht> Kosten? Dann, dann kommt er ja so, naja, wir können ja den Botschafter zurückholen hm, und dann, dann äh, durchsuchen wir mal da ein bisschen, das ja, das könnte zwar ein paar Probleme geben, ja, aber ja, ja, ich bin ja. voll dabei, wenn sie auch dabei sind, Haben sie erklären das ja dann nachher der Presse
2: ja, ja. Sheridan ist ein bisschen zu, so sehr auf Krawall gebürstet, Habe ich mir ja. ja so aufgeschrieben Korrekt, ja. Also und schmeißt den schon. mehr oder weniger raus, den Typ. Ja, richtig. Ne?
3: Ja, und pass auf, dass dir beim Rausgehen die Tür nicht ins Kreuz fällt. so
2: Wir haben schon
0: Min wir haben schon Minute 38 in der Folge, siehst du, dass du das, dass das <lacht> nicht ich, ist. Genau. Jetzt kommt nur noch der Epilog. Das ist halt nicht
3: wirklich das schlauste Vorgehen für jemanden, der eigentlich versuchen muss, sich mit diesen Leuten gut zu stehen, weil er im Untergrund äh, als Doppelagent irgendwie arbeitet.
0: Er ist ja auch noch nicht so
2: lange der Commander der Station. <lacht> das das muss man ja auch ja. noch. Aber ja, wir wissen ja auch nicht, ob er tatsächlich als Maulwurf arbeitet oder als Maulwurf. Wolf, Maulwurf. Na ja, gut. Und nur so tut als würde er so tun, als tut Verdammt. er so.
3: Dann, Kostner. dann sollte er sich trotzdem nicht so äh, verhalten, um gegenüber seiner äh, ja, Untergebenen ja, ja. da nicht ja,
2: so ja. komisch
0: rüberzukommen.
2: Stimmt schon, ja. Und nun kommt die Auflösung, mit der keiner gerechnet hätte.
0: Ja, der gute Doktor war im Schiff des Botschafters. Und das ist ja ein lebendes Wesen und vor scannertechnologien absolut geschützt. Und naja, na ja, als wir wieder, wir sind jetzt wieder in Ando andock Rampe 13. Uh, und jetzt wird das Schiff mit einem nicht minder schlechten Effekt, uh, wird halt so eine Kapsel aus dem Schiff rausgehoben mit so Tentakeln. Da ich mir aufgeschrieben
2: und in, uh, dieses CGI. <lacht> ja, ist furchtbar. Das ist,
0: das ist absolut schlecht. Also, es ist, also ich, ich fand, das muss sogar damals schlecht gewesen sein. Ja, in der Tat. Ich wünschte, ich wäre ja, Dr.
3: Jacobs gewesen und wäre in dem Moment bewusstlos. Aber, ja. aber das
2: hat was von äh, Achtung, Statue referenz Nummer 6 äh, von den Gründern, ja. von, wenn Odo aus der Gründerpfütze kommt ja, so so, so ja, ein bisschen, ja. nur in, in billig in, in, mit ja. dem Sintel des Budgets das aber dass, dass Franklin noch erklären muss, dass der im Koma war äh, das fand ich etwas merkwürdig, weil das hatte sowas von äh, Panzerknacker erklären nochmal äh, ihren Plan nachdem sie ihn durchgezogen ja. haben, damit wir alle wissen, wie sie es gemacht haben
3: Danke, Dr. Obvious oh, Frank, ja,
2: ja. <lacht> Danke, Wallonschiff, Und das Wallonschiff äh, schreibt auch noch was an die Außenwand wahrscheinlich. <lacht> zumindest hat ge es gesungen. Es wäre geil, wenn der eine den Tag hier ja noch gewunken hätte, als <lacht> er eingezogen wurde. Ja, jetzt kommt aber die Tussi nochmal und äh, nimmt den Datenkristall entgegen und macht nochmal ein Schleifchen um das Ganze rum und so. sagt, jo, danke, äh, bis zum nächsten ja. Mal und ich bin mir ziemlich sicher, es gibt Krieg. <lacht> Tschüss. Ja, das werden ganz harte Zeiten
0: noch werden. Und haben sie mein Gerät gesehen, das sie letztes Mal hier gelassen haben?
2: Schön. Oder auch nicht. <lacht> <Ja>. <lacht> Aber bevor wir das bewerten wollen, noch ein paar Trivia-Facts. Haha! <lacht> <Ja. lacht> Denn Wanda, die Jesus, die Sarah, die Kontaktfrau von äh, Sheldon gespielt hat, äh, mhm. hat viel TV-Auftritte gehabt, hat bei Robocop 2 mitgespielt, bei CSI Miami und viel, viel anders. Der Bösewicht äh, Richard Moll der Max gespielt hat, äh, hat auch viel viel TV gemacht und äh, in Evolution mitgespielt.
3: Und er hat 1991 mit äh, Tommy Gottschalk in Trappy goes to Hollywood mitgespielt. Nein, was ich mir als äh, Trivia hier noch rausgeschrieben habe, ja, ja offensichtlich. So. <lacht> <lacht>
2: Hat er da so eine Sonnenbrille aufgehört?
3: Ich habe keine Ahnung, ich habe äh, nicht so weit recherchiert, als ich mir das angeguckt hätte.
2: <lacht> unser, unser lieber Agent Smith war früher profi ähm, und hat dann äh, in der Abendschule einen äh, Schauspielkurs absolviert und hat viele, äh, ich habe bei Wikipedia stand Blacksplation Black, Blacksplation, ja, ja, Filme, mhm. also Ausbeutung von Schwarzen und bla, bla, bla gemacht. <lacht> Und hat sich irgendwann selber gespielt, nämlich einen Fußballspieler, der irgendwann mal geschauspielert hat in irgendeinem anderen Film. Aber jetzt kommt die Dr. who referenz nämlich der gute Tony St Steedman, mhm. der auch so aussieht wie ein klischee Ja. Nämlich der, der den äh, guten Dr. Jacobs spielt. Und übrigens 2001 mhm. gestorben ist. Äh, ach, wir wollten es ja nicht mehr sagen. An Alzheimer. Wahrscheinlich damit er diese Folge vergessen kann. <lacht> Sieht also nicht nur aus wie ein brite sondern ist ein Klischeebrite. Und äh, ich habe mich gefragt: Mensch, der hat da ja garantiert bei Doctor Who mitgespielt? Und, und die Antwort ist nein, aber. Was? Aber. Der Einzige. Er hat bei Bill und Ted mitgespielt. Er ja. war nämlich ah. äh, Sokrates. Und ja, er macht ja. auch einen ganz guten Griechen, ja. Er macht auch ja. einen ganz guten Griechen. Aber er war die erste Wahl als The President in Caves of Androsani. Mhm, eine fünfter ah. Doktor-Geschichte. Ist es nicht geworden, obwohl er erste Wahl war. Und <lacht> er sollte okay. er sollte Professor Watson spielen in Hand of Fear, eine vierter Doktor-Episode.
3: Ah, okay. Ist es auch
2: nicht geworden. <lacht> Dafür aber hat auch er dabei da eine erste Wahl gehabt. Hey, was will man mehr?
3: Ich habe noch Star Trek-Referenz
2: Nummer sieben. Oh nein! Oh ja, bitte.
3: Unser Mr. Cranston, unser äh, lieber Agent von der Regierung, hat den habe ich auch tatsächlich direkt wiedererkannt. Der hat nämlich in der frühen Deep Space Nine Folge Klingonen gespielt. Nein, er, er, er sah ja, genauso verdammt. aus wie hier äh, und hat einen, äh, ich glaube, Lieutenant Commander der Sternenflotte äh, gespielt, der ein guter mhm. Kumpel von Captain Cisco oder damals noch Commander Cisco war und äh, zum Marquis übergelaufen ist. Das war glaube ich irgendwie so genau. eine der ersten
0: Marquis thematischen ja. Folgen bei Deep Space Nine überhaupt. Genau, das war dieser Zweiteiler, wo der Marquis im Prinzip eingeführt genau. wurde. Genau, da, ja. Da. Ja. da. Da, da, Wahnsinn.
2: Ja, mit diesen Erkenntnissen äh, bleibt eigentlich nur festzustellen, dass wir in dieser Folge keinen Londo gesehen haben, keinen Shikar hm. gesehen haben und auch keinen Viere oh, oh. gesehen haben, oh, oh. was immer ein schlechtes Zeichen ist. Aber das soll uns der gute Botschaftsattaché einfach mal selber erklären.
0: Sehen Sie, wir Centauri haben sechs... Äh und jede Zahl steht für ein bestimmtes Niveau von Intimität und Lust. Also es beginnt bei eins und das ist, na ja, ja. ja. Dann kommt zwei und wenn man fünf erreicht hat, dann... Ja, ja, schon gut,
1: wirklich, habe ich habe verstanden, alles klar.
2: Ja, sechs mögliche centauri penisse sind zu zücken. Wir können sie auch komplett in der Hose lassen, aber dazu wird es, glaube ich, nicht kommen. Ganz so schlimm ist es nicht. Ganz so schlimm ist es nicht, nee. oder Alex?
3: Also ich fand halt vor allen Dingen unseren Agent Cranston, den fand ich extrem haha-farblos. <lacht> ähm, der, der der hat für mich auch so als Bedrohung und Bösewicht da, der ja eigentlich wahrscheinlich sein sollte, auch so gar nicht funktioniert. Der war ja eher so ja so ein Typ, der halt irgendwie auch seinen Job macht und den nicht besonders gut. <lacht> <lacht> Aber der, der hat nicht wirklich als Bedrohung so richtig äh, funktioniert. Und ähm, insgesamt fand ich, dass diese ganze Entführungsstory sich da irgendwie dann doch die war vom Timing her irgendwie auch nicht schön. Die hat sich an manchen Stellen sehr gezogen, an manchen Stellen wirkte sie dann wieder gerafft. Da war dann plötzlich von jetzt auf gleich der gute Doktor befreit und äh, dann zog es am Ende wieder so ein bisschen Also, ich, ich fand es ja ganz nett, dass äh, diese ganze Verschwörung und, und äh, Widerstand innerhalb der Erdallianz, dass diese Thematik so ein bisschen weitergeführt wurde. Aber es war halt alles so ein bisschen halbgar. Ein
0: bisschen. Das ein bisschen. Ist das ja, ein
3: bisschen. <lacht> und ich glaube ich, ich habe mich trotzdem gut unterhalten gefühlt mhm. irgendwie und ich würde dieser Folge, glaube ich, mal so mittelmäßig durchschnittliche drei Penisse mhm. geben.
2: Da bin ich fast bei dir. Ich hatte erst dreieinhalb aufgeschrieben und jetzt, wo wir nochmal Szene für Szene durchgegangen sind, <lacht> bin ich irgendwie bei zweieinhalb gelandet, <lacht> weil im Grunde genommen... Es ist eigentlich eine Beleidigung für den Intellekt des Zuschauers, <lacht> weil die Security stellt sich wirklich sowas von dämlich an, aber andererseits sind gerade diese peinlichen Momente so ein Spaß zuzugucken, wenn der Bösewicht da mit seiner Super-Tarnung erscheint und <lacht> die Security mal wieder eine blonde Person scannt, die eventuell der Doktor sein könnte. Ach ach komm, scheiß was drauf, drei.
0: Ja, nee, da schließe ich mich auch einfach an. Also auch von mir gibt es drei, weil es ist wirklich so viele unglaubliche äh, Logiklöcher und äh, so viele Sachen, die du echt nicht ernst nehmen kannst. Aber genau das ist es auch. Es gibt auch wirklich ernsthaft viel zu lachen in dieser Folge. <lacht> und und äh, auch noch, es ist allein, ich finde, ich bin immer noch geflasht von dieser Bildschirmgeschichte, was du uns da vorhin erzählt hast. Und das werde ich mir unbedingt noch mal ansehen. Also ganz ehrlich, ich gebe drei aufgrund alleine, weil ich mal wirklich gut lachen konnte bei der Folge. Aber auch nicht 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 das nicht mehr.
2: Ja. ja, das ist ja mein Maßstab. Da habe ich mich gut unterhalten gefühlt bei der Folge. Ja. Und das kann ja so oder so sein. Und wir waren jetzt nicht langweilig beim Gucken.
0: Nee, gar nicht. Das stimmt. Nö. Andererseits nee, war es halt
2: wirklich auch nichts herausragend. Deswegen den durchschnittlichen Nö. drei Penisse ist, glaube ich, ganz gerechtfertigt. Also mit drei Penissen kommt die Folge, glaube ich, gut weg. Ah, aber ich denke mal, ohne vorweggreifen äh, zu wollen, äh, bei der nächsten Folge werden wir wahrscheinlich doch den einen oder anderen Penis mehr zücken. Denn da geht es um die Frage, ob Minbari denn eigentlich lügen oder nicht. Aber es geht noch um so viel mehr in der kommenden Folge, wenn er wieder einschaltet, wenn es wieder heißt Der Graue Rat, der Deutsche Babylon 5 Podcast. Bis dahin.
3: Du findest den Grauen Rat im Internet unter www.der-graue-rat.de. Unter facebook.com/slash und at graurad bei twitter. Nimm Kontakt mit uns auf unter goldkanal at der-graue-rad.de. Benutze das Plugin auf unserer Seite oder ruf uns einfach an unter 0355 547
1: 8257.